0: Halo teman-teman, balik lagi nih di Artus Bali On Podcast episode 6 Nah, tadi kita udah ngobrol banyak bareng Bang Aman dari Opsi Nah, hari ini kita juga bakal ngobrol bareng Kaii koordinator dari Opsi Riau Bener gak ya?
1: Iya, uh, Bang ya. Haji, uh, aku ralat ya uh, hmm. posisi Ibp sekarang ini di Opsiriau hmm. itu sebagai Koordinator Dewan Provinsi. Jadi, hmm, uh, iya. Uh, kalau Koordinator kami itu masih tetap dijabat sama Bang Ruli Ramadani. Hmm,
0: ko kalau Koordinator Nasional kayak?
1: Enggak, Koordinator Provinsinya.
0: oke oke oke. Untuk
1: Obsiriaunya, okay. uh -uh. kalau hmm. koordinator nasional itu sama Mbak Liana.
0: Nah, Kaib tadi kita udah banyak ngobrol nih bareng Bang Aman terkait cerita-cerita teman-teman yang sudah didampingi, ditemani oleh Opsiri Nah, mungkin dari Kaib ada nggak sih cerita-cerita yang jarang banget didengar oleh masyarakat nih? tentang teman-teman PS gitu tuh apa sih yang yang sering kali menjadi alasan penyebab dasar teman-teman itu bekerja di sektor ini gitu mungkin boleh disertai nih kak
1: oh ya uh, untuk ini ya uh, sebagai apa uh, alasan dia uh, memilih memilih pekerjaan sebagai pekerja seks gitu jadi uh, banyak Banyak dari teman-teman PSD Pekanbaru itu tidak sama semuanya. Ketika kita berkunjung dan kita survei itu dengan beberapa asesmen ke mereka. Kenapa sih memilih pekerjaan ini sebagai pekerjaan mereka? dan banyak juga kita temuin jawaban dari mereka mm -hmm. uh, secara garis besar kita kita ambil uh, mereka menjadi seorang pekerja seks itu karena yang pertama tuntutan ekonomi mm. yang kedua basic pendidikan mereka yang uh, yang menyebabkan mereka tidak tidak bisa mendapatkan pekerjaan seperti yang seperti di perusahaan atau di bidang jasa lainnya gitu. Jadi basic pendidikan okay. juga, uh, basic pendidikan juga itu menjadi salah satu faktor penyebab gitu. Terus uh, mungkin ada beberapa yang memang tadinya atau di awalnya mereka itu adalah korban trafficking. Oh iya. Namun, ya, namun uh, kita perlu garis bawahin walaupun mereka di awal itu sebagai korban trafficking tetapi seiring berjalannya waktu mereka sangat uh, istilahnya menikmati juga gitu jadi uh, sebagai pekerja seks itu bukan hanya fokus di korban trafficking saja ketika mereka sudah turun ya Mereka uh, sudah bisa beradaptasi, bahwasannya ya ini pekerjaan saya gitu. Hmm.
0: Dan itu sih
1: uh, kalau dari hasil analisa kami di lapangan gitu, ketika kami menjumpai teman-teman PS di lapangan itu, ya sebagian besar itu. Oke, Kak. Kak. Walaupun ya istilahnya oh, walaupun iya. ada beberapa beberapa jawaban mereka atau alasan mereka uh, hmm. seperti uh, gaya hidup atau atau bahkan mungkin di kalangan kampus atau PNS itu ada juga ya memang mereka uh, melakukan ini karena satu dan lain hal gitu.
0: Nah, Kak. Kalau misalnya dalam konteks trafficking, aku kan baru beberapa waktu yang lalu itu baca laporan dari expert Nepal kan. Dan aku baca beberapa jurnal yang membahas soal kasus prostitusi anak dan perempuan. Yeah. Nah, paling bermasalah adalah ketika banyak sekali korban-korban eksploitasi seksual ini berasal dari mereka-mereka yang diperdagangkan atau menjadi korban human trafficking. Nah ya. itu kalau boleh disebutkan nggak kak polanya gimana sih sampai pada akhirnya banyak teman-teman ini menjadi korban dari human trafficking?
1: Kalau untuk yang kami temuin di lapangan istilah human trafficking itu memang ada cuman yaitu seperti yang saya katakan tadi di awal mungkin ya korban trafficking tetapi Uh, setelah menjalani istilahnya kisaran beberapa waktu kemudian ternyata mereka memang mengiakan bahwasannya uh, ya inilah pekerjaan saya gitu ya mungkin di awal uh, dia sebagai korban tetapi setelah menjalaninya ya mereka merasa nyaman gitu uh, hmm. kalau kasus trafficking yang pernah sebenarnya eh bukan bukan sahnya kasus trafficking yang kita pernah jumpain gitu dampak dari dia sebagai korban trafficking dan sekarang dia sudah menikmati akan pekerjaannya itu yang sering kami kami dapati sekarang ini nah kalau untuk korban trafficking itu kita pernah join bareng Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru itu mereka pernah ada ada sharing ke kami gitu bahwasannya mereka nggak bisa untuk menguak kasus ini mungkin ketika yang berbicara antar sesama komunitas pekerja seks Mungkin mereka bisa terbuka gitu. Dan e, memang waktu itu ya seperti itu. Yang seperti yang saya bilang e, di awal mungkin memang dia sebagai korban. Gitu. Jadi e, prosesnya itu ya berbagai ini sih banyak gitu, banyak-banyak ininya. Apa ya? Banyak banyak jalannya gitu berbeda beda gitu antara kasus yang satu dengan yang lainnya ada yang memang langsung eh, si anak ini langsung ke atau eh, dia dari penyalur eh, ada yayasan ataupun eh, dia dibawa sama seseorang atau keluarganya eh, diiming imingin bekerja di bidang apa ternyata sudah sampai ke tempat dia eh, dipekerjakan sebagai pekerja sek gitu. Memang kalau di lapangan uh, itu saja yang barika, baru kami dapatkan gitu dari cerita-cerita teman-teman PS ataupun uh, kasus korban kasus eksploitasi itu yang dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak gitu.
0: Maka nah, aku pernah satu kali itu uh, mengunjungi lokalisasi di Bekan Baru dalam konteks Aku ingin melakukan observasi dan hmm. dan kemudian aku mendengar banyak cerita dari teman yang hidup di sekitar lokalisasi bahwa mereka seringkali menemukan kasus-kasus kekerasan terhadap para pekerja Nah itu ya. memang benar. Iya
1: ya, uh, banyak uh, banyak terjadi ancaman atau angka kasus kekerasan yang terjadi. terhadap teman-teman PS di lapangan itu banyak. Bukan saja, eh, sebelum oh iya, sebelumnya eh, aku klarifikasi dulu ya, Bang. Eh, ya. Soalnya di di kami ataupun di dinas yang namanya lokalisasi itu di Pekanbaru memang sudah tidak ada, ataupun di Riau ya. 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 Uh, jadi uh, dulu itu 2004 itu memang ada lokalisasi. Uh, seperti yang mungkin... Uh, Sudah tidak asing ya dengan kata teleju. Nah itulah satu-satunya loka lokalisasi di Riau atau khususnya memang dia tempatnya kan di Pekanbaru gitu teleju itu. Dan uh, 2009 itu teleju sudah ditutup uh, atas kemarin itu undang-undang dari gubernur ya perda ya kalau nggak salah yang menutup lokalisasi teleju. Uh, kemar uh, dulu itu kejadiannya bareng sama Doli dan satu lagi, mana tuh lupa aku.
0: Saritem kan
1: ya? Iya, Saritem di Bandung itu. Doli di di Jawa Apa Tengah ya? ya. Oh, di Jawa Timur ya? Iya, Doli itu. Jadi uh, dari 2009 sampai sekarang ini pun uh, bahwa, uh, Pem Pemda... sudah sudah tidak pernah mengakui bahwasannya di Riau atau di Pekanbaru khususnya yang namanya lokalisasi itu sudah tidak ada jadi kami dari opsi itu mencetuskan bahwasannya ada beberapa titik hotspot atau tempat teman-teman berkumpul yang memang Kuota teman-teman apa atau angka teman, jumlah teman-teman pekerja seksnya uh, lebih dari 10 atau lebih dari 20 itu menamainya dengan uh, lokasi gitu. Jadi uh, bukan lokalisasi lagi seperti yang yang mungkin uh, beberapa teman di arus balik uh, sudah sudah tahu ya uh, seperti yang ada di ujung pekanbaru. atau yang di tengah-tengah kota itu memang kami namai sebagai lokasi gitu jadi tempat berkumpulnya teman-teman pekerja seks untuk untuk memasarkan jasanya gitu jadi untuk angka kasus kekerasan sebenarnya di di opsi itu kita Kita ada tim paralegalnya sendiri gitu dan uh, kebetulan uh, saya sebagai koordinator paralegal untuk di opsi Riau dan uh, mi mirisnya itu uh, dari 2018 kami sudah mendokumentasikan kasus kasus kekerasan uh, untuk teman-teman pekerja seks sendiri gitu. Jadi terkumpullah ya angkanya cukup cukup fantastik ya uh, itu oh. yang ya itu yang kami dokumentasikan itu uh, baru beberapa saja mungkin uh, uh, mungkin di kenyataan di lapangan lebih dari yang saya dokumentasikan gitu karena uh, perlu diketahui juga teman-teman uh, pekerja sek ini. banyak yang memang belum paham akan hak-hak mereka sebagai warga negara Ayo. terus hmm. e, mereka tidak mau terbuka atas apa yang mereka alami apapun jenis kekerasannya A mereka belum berani terbuka gitu beberapa kenapa, kali
0: karena mereka tidak berani terbuka
1: eh ada yang ada beberapa alasan mereka seperti status pekerjaan mereka karena tidak banyak juga dari teman-teman PS di Pekanbaru itu yang memang mereka datang ke Pekanbaru sebagai seorang PS itu tanpa diketahui keluarga ataupun teman-teman jadi mungkin Ketika mereka mendapatkan kasus kekerasan, tidak mau speak up atau tidak mau uh, menyatakan bahwasannya, ya aku ini korban kekerasan. Karena lagi-lagi uh, pihak hukum di Pekanbaru masih memandang sebelah mata kalau, uh, kalau mendapati laporan uh, ketika di BAP sendiri, mereka eh, awalnya ketika mereka datang sendiri untuk melaporkannya itu masih masih banyak yang masih gimana sih ya, lebih mengintimidasi gitu karena eh, pekerjaan mereka sebagai pekerja seks ya iyalah katanya wajar kalau kau dapat kekerasan Kerjaanmu oh, kayak gitu
0: itu disampaikan jadi, hukum
1: eh, Ya jadi eh, ada beberapa di 2016 atau 2000 berapa ya aku lupa ada salah satu anggota opsi memang kasusnya itu memang sangat fatal sampai sampai ada istilahnya pemukulan sampai ada intimidasi gitu yang didapatkan dan mengakibatkan si temen ps kami ini harus berpindah dia dia harus keluar dari Pekanbaru, dia harus keluar dari Riau gitu karena dia merasa jiwanya itu terancam gitu ketika setelah setelah dia melaporkan ke Polsek atau ke pihak hukum mendapatkan seperti itu ya mungkin terdengar oleh si pelaku gitu. Jadi mungkin ada ancaman dari si pelaku, makanya dia harus keluar dari Pekanbaru atau dari Riau dan uh, itu yang aku bilang uh, dulu sebelum ada para legal masih uh, mas teman-teman PS itu enggan melaporkan apapun kasus kekerasan yang mereka dapati dan uh, yang lain alasan mereka yang lainnya itu ketika mereka mendapatkan kasus di lapangan dan mereka mau melaporkan ke pihak yang berwajib. Ini lebih ke pertanyaan si pihak yang berwajibnya gitu. Yang harus ada inilah, harus ada itulah, harus ada anulah. Jadi mereka kesannya mereka ini kan pekerjaan penegak hukum gitu. kok mereka nanya nanyanya ke kita yang jelas aku ini korban aku dipukul aku di ini 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 barang buktinya ini saksinya untuk proses selanjutnya kan harusnya penegak hukum yang melakukan penyelidikan gitu mencari pelaku atau mencari kalau misalkan barang bukti yang dihadirkan oleh si korban belum cukup harusnya kan pihak yang berwajib yang menyelidiki sendiri gitu. Benar. Makanya beberapa teman, bukan beberapa lagi sih ya, hampir semua teman-teman PS tidak berani speak up atas kekerasan yang mereka dapati karena faktor itu terlalu ribet kalau bahasa gampangnya bagi mereka. Kalau harus melibatkan pihak hukum. Yang pertama administrasi terkait identitas, karena perlu diketahui Beberapa teman-teman PS itu uh, masih belum mendapatkan haknya untuk mendapatkan identitas itu, walaupun memang terkadang uh, ketika kita uh, sosialisasikan perlunya uh, perlunya identitas uh, ketika kita apalagi kita yang sebagai pendatang gitu, cuman. Uh, Kami sih berharap uh, Riau lagi mengadvokasi pihak Disduk Capil untuk memudahkan teman-teman PS agar bisa mendapatkan identitas layaknya warga negara Indonesia gitu. Jadi uh, tidak jarang teman-teman PS di Pekanbaru khususnya itu uh, mereka tidak punya KTP gitu. Ada yang KTP-nya hilang, ada yang mereka memang belum belum pernah uh, buat KTP karena memang uh, sebelum dia sebelum dia uh, apa merantau ke Pekanbaru memang usianya masih uh, relatif muda gitu. Jadi belum sempat urus urus KTP gitu walaupun mereka sudah 18 tahun gitu. Itu sih uh, Bang Haldi mungkin uh, kalau Mbak. alasan uh, kenapa teman-teman PS terkendala untuk uh, menyatakan bahwa dirinya itu sebagai korban kekerasan gitu tapi Dekat. di 2018 ke sini uh, karena kita sudah ada para legal jadi uh, Alhamdulillah sih uh, beberapa cerita sukses opsi dalam mendampingi korban kekerasan sampai ke ranah pengadilan sudah ada gitu
0: Mm -mm. Nah Kak, mungkin agak sedikit keluar dari konteks uh, PS Tapi mm -hmm. negara baru saja Mengafirmasi lah dalam tanda kutip Teman-teman uh, Transpuan nih Karena tentu yeah. Transpuan juga adalah kelompok rentan Yang menjadi fokus dari opsi juga kan tadi Kalau cerita Bang Aman yeah. Nah Teman-teman uh, Transpuan diafirmasi nih Untuk diberikan pelayanan yang adil Ketika mengurus administrasi kependudukan Apakah itu memberikan uh, satu kepastian bagi kita Indonesia lebih ramah terhadap kelompok-kelompok rentan, terutama kelompok-kelompok rentan dalam konteks gender dan uh, seksual, gitu? Gimana itu Kak?
1: Kalau untuk teman-teman transpuan, uh, aku sih belum belum ini ya, belum sempat dengar karena ini kan baru-baru ini ya, uh, negara mencetuskan bahwasannya silakan untuk teman-teman transpuan bisa urus eh, identitas di distrik capil bakal dipermudah. Tetapi ada kemarin kalau nggak salah dua bulan dua bulan kemarin apa satu bulan kemarin ya teman transpuan kita ya hmm? memang masih masih di istilah kasarnya masih dipandang sebelah mata gitu dalam mengurus Uh, identitas di distuk capil. Tapi uh, beberapa teman-teman transpuan yang memang sudah bergabung dengan opsi, uh, aku sudah sudah menguruskan terkait identitas mereka gitu. Dan ya alhamdulillah lagi betul. Alhamdulillah uh, selagi aku masih dampingin dan aku kenalkan mereka ke Orang di Suduk Capilnya ya mungkin udah-udah familiar, mungkin mereka dengan opsi riau gitu, sudah tidak asing. Jadi selama ini masih bagus-bagus saja -bagus sih pelayanannya. Cuman ya itu ada cerita dari salah satu teman transpuan kami, ketika dia datang ke kantor Distruk ya masih terkendala gitu. Makanya mereka ngadu bisa nggak kak bantu aku aku sudah ke distrik capil nih tapi perlakuan mereka masih kayak gini ya tentu kalau ada aduan aku aku wajiblah verifikasi ke distrik capilnya kan ya. beliau sih dari pihak distrik capil sih sangat menyayangkan mereka ya seperti biasa mereka minta atas nama siapa oknumnya gitu yang melakukan itu ya tentu saja eh, dengan keadaan IIP yang lagi di luar pekanbaru ini ya IIP bilang e, nanti bu saya follow up lagi yang pasti eh, ya yang pasti kemarin ada teman perempuan kita yang eh, sedang mengurus eh, identitas di distrik capil masih dipersulit seperti itu Mal malah hmm. eh, bu kabitnya sendiri gitu yang bilang ke ib, kalau boleh kak biar aku uruskan atas nama siapa kirim aja berkasnya ke sini, katanya kalau memang dia datang terus dia dapat perlakuan seperti itu tapi kami juga butuh kami pengen tahu eh, mana? yang mana gitu oknumnya gitu alhamdulillah sih eh, ketika aku makanya eh, aku selalu bilang keuntung kepada teman-teman ya kelompok rentan yang lainnya apa sih keuntungan mereka ketika mereka bergabung dengan lembaga kami yaitu kami jelaskan seperti inilah ya bukan bukannya kami ini bukan dewa penolong gitu kami ini bukan orang dinas sosial cuman ketika teman-teman dapat kendala di lapangan setidaknya kami bisa melakukan uh, advokasi lagi gitu. Baga uh, kami mencarikan solusi bagaimana cara uh, men menyelesaikan uh, permasalahan mereka di lapangan gitu. Sel sejauh ini baru seperti itu saja sih, Bang. Hmm.
0: Ya. Nah, Kak, selama opsi ya. bergerak berdiri, tantangan hmm. apa yang sudah jadi? tantangan apa yang sudah dialami oleh Obsiriau dan se ya mungkin aku yang bertanya sejauh apa itu pada akhirnya membuat langka Obsiriau itu terhambat gitu tuh tantangan seperti apa yang membuat Obsiriau terhambat
1: uh, kalau dibilang tantangan uh, banyak tantangan kami di lapangan ya bang cuman uh, kami Jadikan tantangan itu sebagai batu pijakan kami untuk meraih sukses ke depannya. Gitu. Jadi kebanyakan kalau tantangan di lapangan sih bisa dari stakeholder atau dari pejabat hukum. Terutama dari undang-undang yang ada seperti perda, perwako, atau peraturan-peraturan yang lainnya. Itu yang jadi tantangan kami. atau bahkan pula kami ini dap, sering juga dapat tantangan dari teman-teman PS nya sendiri gitu yang uh, mungkin di pikiran mereka karena mungkin sering mereka itu seperti mungkin sudah dijelaskan sama Aman di season tadi ya teman-teman PS ini terkadang uh, aku juga sering ketawa pemerintah ini perspektif mereka terhadap teman-teman PS ini apa? Kalau memang mereka menentang adanya pekerja seks, tetapi kenapa ada eh, beberapa teman-teman PS selalu dijadikan ladang ataupun di rupiah dalam program-program mereka gitu. Jadi <laughs> suka mikir yeah. sendiri gitu. Ini tempat ini suruh Contohnya, contohnya ya. Tempat ini suruh ditutup karena peraturan daerah atau apalah namanya gitu. Tapi di di sebelah atau di tempat yang sebelahnya itu dibiarkan buka gitu dan bahkan dilindungin gitu. Hmm. Sampai ada backingnya, sampai pokoknya eh, adalah oknumnya gitu. Hmm. Makanya kadang dan uh, beberapa stakeholder juga terkadang meminta kami gitu untuk mendampingin mereka mungkin uh, ketika mereka sendiri yang turun ke lapangan mereka tidak tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan gitu. Jadi uh, aku sering sering debat juga ya sama pihak-pihak uh, terkait tuh ketika mereka mau mengobjekkan teman-teman PS gitu. Hmm. Maunya itu gimana? Aku sering nanya, mau kalian itu teman-teman aku ini mau digimanain gitu. Yang satu diangkutin di razia dan sebagainya. Yang satu dibiarkan buka dan dilindungin sampai tidak terjamah sama pihak hukum atau ketika razia atau penggerebekan memang benar-benar dilindungin gitu. Di situ sih, Bang, tantangan kita atau kendala-kendala di lapangan, terkadang kami sendiri pun tidak bisa menjangkau mereka, gitu, tidak bisa merangkul mereka. Jangankan di, di ranah hukumnya, di ranah kesehatannya pun ketika kita mau mensosialisasikan pendidikan, program yang ada gitu. Kita kita mau kasih penyuluhan terkait HIV AIDS dan IMS atau ke kesehatan reproduksinya. Itu kami sangat susah untuk masuk ke sana karena ya pihak pihak manajemennya tidak tidak apa ya, tidak memperbolehkan gitu kami masuk dengan alasan mereka sudah punya dokter pribadi, mereka sudah punya rumah sakit pribadi atau apalah itu. tetapi pada kenyataannya ketika kami tanya ke PS-nya mereka tidak tahu apa itu HIV. Kan miris, Bang. Uh, oh. Sementara pekerjaan mereka itu sangat riskan gitu, rentan terpapar HIV gitu. Seperti itu oh. sih, Bang, kendala-kendala kami di lapangan gitu. Dan uh, ada tidak sedikit juga teman-teman PS di lapangan itu masih ngeyel gitu masih anti lembaga atau ada eh, lembaga lain yang memang sudah membackup mereka dan eh, ketika opsi masuk mereka bilang Allah ngomongin apa sih eh, kami sudah ada kok yang biasa ngasih ngasih informasi ini itu segala macam masih ada masih ada sih Bang jadi masih ada lembaga di lembaga atau organisasi atau yayasan di Pekanbaru itu masih kesannya masih one man show okay. itu jadi And belum ada belum ada belum ada kerjasamanya padahal visi misi kita sama gitu kita masih miris sih uh, ketika kita Mau gitu mau gabung dan mau join yuk kita kerjasama mau diarahin kemana sih teman-teman PS ini uh, mau seperti apa itu masih banyak sikut-sikutannya bang belum belum bisa care antar satu lembaga dan lembaga yang lain gitu sampai uh, lembaga kita ini kan uh, di bawah di bawah pengawasan dari KPA provinsi Sen provinsi sendiri ya KPA Riau Komisi Penanggulangan HIVS karena uh, kita selain selain uh, mungkin yang di ranah hukum untuk komunitas baru opsi ya yang aku tengok sih baru ada oh ada satu lagi teman-teman dari LSL Lembaga Suwarna Suar Lentera gitu yang yang kita Uh, fokus di hukum gitu tapi uh, di ranah kesehatan terkait hiv aids itu banyak lembaga di pekanbaru ini cuman yaitu kembali lagi uh, banyak lembaga tapi ketika tidak bisa duduk dan bekerja sama itu ya percuma jadi uh, kalau kami sih intinya Kami lakukan seperti sebagaimana visi dan misi kami, gitu. Kalau memang lembaga lain ya mau care dengan kami, ya monggo. Kalaupun tidak, ya yang penting kami tidak mengusik mereka, gitu. Tapi ketika mereka mengusik ketenangan atau uh, hak-hak teman-teman PS ini dirampas oleh mereka, ya kami yang naik, gitu.
0: Nah, kak, aku ada yang aku tanya nih, kak.
1: Mm
0: -hmm. uh, ketika aku melakukan observasi kemarin dan melakukan wawancara, aku banyak banyak sekali menemukan cerita bahwa teman-teman uh, PS itu uh, kehilangan kuasa untuk meminta, ya maaf jika aku menyebutnya sebagai pelanggan untuk menggunakan kompastri. Mm -hmm. Nah,
1: karena yeah. itu juga,
0: juga jadi bagian dari fokus, dari opsi, kan, untuk, untuk yeah. memastikan secara seksual teman-teman PS terjamin kesehatannya. Nah, bagaimana nih ke, uh, Opsi Riau dalam mendorong teman-teman PS memastikan pelanggannya tadi dalam tanda kutip untuk menggunakan alat pertranseksi? Gimana tuh, Kak?
1: Nah, uh, kalau kami sih biasa uh, di masa sebelum pandemi kita sering turun dan sosialisasi bagaimana sih triknya? eh uh, agar kita bisa kan pengaman ke pelanggan tanpa harus pelanggan itu tahu gitu kita ada Bang uh, uh, terkait kita kasih istilahnya pendidikan basis komunitas ya berbasis hmm. komunitas gitu cara uh, bagaimana sih uh, cara melobi tamu agar kita mendapatkan bayaran yang lebih atau Bagaimana sih uh, trik kita uh, ke tamu agar tamu itu uh, mau memakai pengaman atau yang yang biasa kita bilang alat kontrasepsi ya atau kondom hmm. gitu uh, tanpa harus si tamu itu ta uh, tahu gitu bahwasanya kita sedang memakaikan ke ke mereka gitu. Ada itu Bang kalau uh, ya kembali lagi sayangnya uh, Kegiatan itu sekarang kita nggak bisa lakukan karena di masa pandemi ini. Jadi ya. ada beberapa teman-teman PS di lapangan yang sudah mendapatkan uh, trik uh, cara gimana sih kita memasangkan alat kontrasepsi ke pelanggan uh, tanpa harus pelanggan itu tahu gitu. Kita ada sampai mengajarkan ke arah situ gitu, karena uh, tidak. kita nggak bisa memaksakan gitu ya intinya uh, mereka pilihannya mereka melakukannya uh, tanpa menghiraukan kesehatannya atau uh, bagaimana uh, mereka menolak tapi mereka nggak dapat apa-apa itu sih uh, yang kita dorong ke mereka uh, kalian mau belajar trik ini banyak 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 keuntungannya gitu jadi eh, kalian tidak lagi membuang pelanggan gitu ketika mereka eh, menolak untuk menggunakan itu. Nah, Oke
0: okay, kak, mungkin karena kita sudah di akhir sesi nih kak, ada tidak sih harapan harapan terhadap masyarakat bagaimana seharusnya masyarakat memandang teman-teman PS bagaimana seharusnya masyarakat memberikan perlindungan, solidaritas atau hal-hal yang membuat PS merasa aman dan dihargai dan juga dihormati di tengah masyarakat. Apa harapan-harapannya, negara?
1: Kalau harapan kami ke masyarakat sih lebih ke ini dulu ya, menerima gitu. karena uh, dari penerimaan itu itu bakal tumbuh rasa peduli dan empati gitu. Ketika masyarakat belum bisa menerima adanya teman-teman PS itu enggak bakal mereka enggak bakal peduli apalagi uh, memberikan empatinya gitu. Jadi uh, kerja kami opsi di lapangan itu ya bagaimana uh, memperkenalkan teman-teman di lingkungan masyarakat gitu karena uh, Tiga tahun ini uh, Opsi sudah beberapa kali melakukan advokasi mendampingi teman-teman di lapangan yang mendapatkan pengusiran atau uh, mereka tidak diperbolehkan lagi berada di situ, bahkan uh, mereka tidak diperbolehkan lagi tinggal di tempat itu walaupun hanya untuk uh, tempat tinggal. gitu. tanpa melakukan transaksi apapun di di rumah itu gitu ba ada kami di 2018 atau 19 kalau nggak salah mendampingi teman-teman transpuan uh, ketika mereka mendapatkan pengusiran dari warga setempat gitu. intinya uh, mereka paham gitu bahwasannya walaupun teman-teman uh, kami adalah ps tapi mereka sama haknya gitu sesama warga negara
0: Oke, terima kasih Kak Ip, untuk cerita-ceritanya.
1: Serius sama, -sama aku, Bang Hadi.
0: Banyak banget cerita kuat, banyak banget hal-hal yang segera aku sampaikan ke para pendengar kami. Bahwa ini jarang sekali kita tangkap, ini jarang sekali kita pahami, ini jarang sekali kita terima. Dan yeah. kita harus segera mendengar podcast ini karena kita butuh lingkungan yang lebih inklusif dan
1: afirmatif. Betul tidak Kak betul banget iya okay. karena memang uh, iya masyarakat uh, masih awam dengan teman-teman PS di lingkungan mereka sendiri gitu mm. jadi uh, itu yang mungkin menyebabkan adanya diskriminasi adanya tindak kekerasan apalagi teman-teman uh, PS yang memang awam mm. di ranah hukumnya gitu ketika mereka mendapatkan kekerasan itu Ya mereka mungkin cukup menghela nafas. Ya sudahlah, ini mungkin uh, imbasnya untuk mereka. Mungkin itu saja sih, Bang. Uh, kalau kita kita sangat uh, berterima kasih kali ke teman-teman Arus Balik sudah melibatkan Obsiriau dalam po uh, podcastnya untuk hari ini dan uh, Insyaallah mungkin. Uh, kita berharap pandemi cepat usai agar kita bisa lebih lebih maksimal lagi dalam melakukan kerja-kerja advokasi kita di lapangan baik ke teman-teman komunitasnya sendiri ataupun advokasi ke pihak pemerintah gitu bagaimana sih untuk menanggapi permasalahan di sekitaran komunitas khususnya Teman-teman komunitas yang rentan, baik itu PS ataupun teman-teman ODA. Karena banyak komunitas di Pekanbaru yang memang hak-haknya masih dirampas. Baik dari pemerintah ataupun dari masyarakat pada umumnya. Itu saja sih mungkin dari kami. Dan makasih banyak untuk harus balik. Mungkin di lain kesempatan kita bisa join kerjasama lagi.
0: Siap, Kak. Terima kasih kami. akan berkomitmen untuk mendukung setiap kerja-kerja opsi Riau nih kak, karena harapan terciptanya masyarakat inklusif juga adalah bagian dari agenda kami. <laughs> iya. Oke,
1: okay. iya boleh boleh boleh.
0: <laughs> Oke okay, sekali lagi terima kasih KI untuk kesediaannya, Bang Aman Hulu juga terima kasih. Nah teman-teman itu tuh obrolan kita bareng opsi organisasi perubahan sosial Indonesia banyak banget perspektif yang bisa kita ambil nih teman-teman. Nah teman-teman sekali lagi terciptanya masyarakat yang inklusif dan lebih afirmatif terhadap siapapun itu juga harus menjadi agenda publik kita nih teman-teman nah maka dari itu seperti kata KAI tadi, cobalah pertama sekali untuk memahami dan mengerti karena dari situ munculnya empati nah teman-teman, sekali lagi aku Haldi dari Arus Balik mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa